0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna di oggi che è lunedì 20 di luglio e come potete immaginare c'è una questione che è monotematica su tutti i giornali e riguarda le, eh, diciamo, i risultati, se sì, così si può dire, o meglio i non risultati del Consiglio europeo, peraltro i giornali scrivono quando nella notte ancora c'erano eh, delle riunioni in corso, però diciamo... L- Diciamo che il, il, il quadro non è roseo per nessuno, né per l'Italia né per l'Europa. Basta vedere i titoli: il Corriere della Sera si tratta tra i sospetti per l'accordo. Le, la Repubblica, l'Europa lacerata, la stampa, l'Europa rischia tutto, Conte attacca Rutler, non si e non superare il limite. Eh, il giornale, tante tasse, niente Europa. Eh, il tempo un calcio olandese il messaggero fondi guerra ridotti per l'italia insomma questo è il quadro poi abbiamo qualcosa riguardo alla politica in, in particolare qualcosa che riguarda le regionali e poi più in generale insomma il quadro politico le alleanze e poi qualche informazione sul virus e, che, che nel mondo sta dilagando in italia invece no ma vediamo un po le cose come vanno ma intanto dedichiamoci anche noi prevalentemente al Consiglio europeo, allora andiamo sul Corriere della Sera, le pagine successive alla prima, eh, a pagina 2, eh, Francesca Basso, Italia e Olanda trattano da sole la partita finale sulla cifra degli aiuti, eh, 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 dice lunghissima trattativa nella notte, il meccanismo del freno, ossia del controllo dell'accesso ai soldi, al centro dello scontro. Eh, e poi eh, Conte studia, questo invece è Lorenzo Salvio a retroscena, Conte studia i numeri, meno 10 miliardi di sussidi e ai Paesi Bassi dice Roma ha una sua dignità. Si cede qualcosa sulla somma finale ma viene annacquato il diritto di veto voluto dall'AIA e alla fine al Premier va bene così. Eh, questo è diciamo quello che eh, ci dice il eh, Corriere della Sera. E, se voi volete anche a pagina 5 c'è eh, Federico Fubini che eh, fa un quadro de, diciamo, dell'andamento del eh, vertice, eh, l'orgoglio battagliero dei piccoli e frugali, lo spirito anti-grandi segnerà la nuova Europa, c'è il risentimento anche contro Francia e Germania e il fronte austero spera in un diverso cancelliere tedesco. Vedremo questo che c'è, eh, alcuni editoriali, alcuni fondi, alcuni commenti che... C'entrano proprio sul fatto che questa battaglia dell'Olanda non è solo per sostanzialmente prendere il posto dell'Inghilterra eh, dopo Brexit, ma è anche una volontà di andare contro e quindi incrinare l'asse franco-tedesco che si era determinato poi con la proposta della Merkel concordata con Macron. Nel taglio basso, se volete per capire che cosa sta succedendo aiuti schiaramenti il freno d'emergenza il negoziato in quattro punti ed è sempre Francesca Basso che ne parla sul Corriere della Sera bene passiamo ora a Repubblica eh, anche qui le pagine successive alla prima è Alberto D'Argenio che è il corrispondente da Bruxelles per il, il quotidiano della Repubblica aiuti Unione Europea accordo possibile tutti contro i paesi frugali Si punta a chiudere oggi l'intesa in Consiglio UE. L'ipotesi di compromesso sono 360 miliardi di sussidi e altrettanti di prestiti. Svezia, Austria, Olanda e Danimarca si rivoltano contro Merkel e Macron. Non prendiamo ordini da voi. E se volete, nel taglio basso, Roberto Pedrini eh, dice eh, quota 100, punto debole di Roma, Olanda all'attacco, è un privilegio. La riforma cara alla Lega permette 5 anni di anticipo sull'et- sull'età legale per il ritiro, in Olanda sono solo 2, in Danimarca 1, in Svezia non si può. E questo sulla pagina 2. Ehm, se invece volete eh, sapere qual è il retroscena di cui eh, si occupa la Repubblica, basta che andate nella pagina 3 con Tommaso Ciriaco, la trincea di Conte per l'Italia, 70 miliardi a fondo perduto e accusa Ruth, è colpa tua. Eh, dice i punti in discussione qui si dice nella sintesi che si fa a pagina 3 di questo articolo di Ciriaco eh, sono prestiti, sussidi e governance le proposte sul tavolo al vertice i sussidi dell'Unione Europea dice le risorse a fondo perduto sono il cuore della battaglia a Bruxelles nell'ultima proposta di Michel sarebbero 400 miliardi 100 in meno della proposta franco-tedesca ma per i frugali sono troppi 350 miliardi è la loro linea rossa Poi per quanto riguarda i prestiti dell'Unione, invece, l'altro capitolo della donazione del Next Generation EU è quello dei prestiti. Nella proposta del Presidente del Consiglio dell'Unione Europea sono aumentati da 250 a 350. Roma però punta a tenere bassa questa quota per non ridurre troppo le risorse a fondo perduto. Terza questione è quella del nodo e della governance. Eh, Sulla governance si consuma un altro braccio di ferro. Gli olandesi guidano la fazione che pretende... Di il, veto, eh, il potere di veto per un singolo paese. La soluzione potrebbe passare da un compromesso che rimanda alle diplomazie la stesura del nuovo meccanismo. E poi, da ultimo, quando saranno erogati i fondi, le tranche saranno erogate nel corso del tempo. L'ultima dovrebbe essere legata però all'andamento del PIL del singolo paese. Se negativo, sarà a disposizione, se invece c'è crescita sostenuta, i soldi resteranno a Bruxelles. Questo è quello che eh, ci dice Ciriaco sul Repubblica pagina 3. Se volete poi eh, Andrea Bonanni eh, si occupa di un'altra questione, cioè dello scontro tra progressisti così il virus ha diviso le famiglie politiche dell'Unione Europea. I governi danesi, finlandesi e svedesi contro Italia, Spagna e Portogallo, la paura dei sovranisti impone la linea e Orban attacca il liberare Ruth e vedremo che Orban attacca in realtà perché? Perché l'altro tema è che una condizionalità all'utilizzo di questi fondi e dei fondi è, è, è il rispetto dei diritti umani e quindi noi ci troviamo alleati Orban che, eh, difende, che attacca la, l'Olanda perché eh, dice che eh, una delle condizioni deve essere quello del... Eh, rispetto dello Stato di diritto, scusate, dei paesi che fanno parte dell'Europa, insomma eh, questo ci mancherebbe pure altro, ma insomma ehm, ehm, se volete poi eh, c'è l'altro corrispondente di Repubblica, eh, Antonello Guerra, che ci parla di eh, Sanna Marin, che è tra i più giovani capi di Stato del mondo, la finlandese, Marin la Premier Under 35 che si è convertita all'austerity, Questo su Repubblica, ma è chiaro che anche la stampa dedica le pagine 2 e 3 cioè quelle successive alla prima a pagina 2 c'è l'inviato Marco Bresolin recovery fund, 50 miliardi dividono l'Europa, i frugali insistono sconti a noi e meno aiuti e la trattativa di stallo per il terzo giorno, Michel non scendere sotto i 400 miliardi La dice serve intesa ambiziosa e poi e se volete c'è un'intervista a boccia ma non mi pare francamente particolarmente rilevante nel taglio basso della stampa, diciamo che vogliamo un altro livello e poi invece la retroscena anche della stampa che dice Conte teme 10 miliardi in meno e attacca Ruth non superare il limite, l'Italia ha la sua dignità più prestiti e tassi favorevoli potrebbero disinnescare il MES osteggiato dai 5 Stelle il Presidente del Consiglio non cede sulla governance no del veto, all'automatismo del veto. Ora qui si apre già il primo problema che è messo in evidenza dalla stampa, e cioè il fatto che se c'è una riduzione dei fondi nel recovery fund eh, di 10 miliardi, diventa ancora più, ma già lo era, eh, diciamo la verità, necessario e indispensabile attingere i fondi del MES eh, per compensare questo e venir meno di risorse come la mettono i giornali più lontani dal governo, più critici diciamo verso il governo prendiamo il giornale che se ne occupa le pagine, pagine 4 e 5 e il Gian Maria De Francesco i frugali tagliano gli aiuti o è pronta ad accontentarli l'Olanda vuole abbassare l'asticella a 350 miliardi, il Consiglio propone 400 e l'Italia rischia 15 miliardi e infatti nel taglio basso eh, c'è il commento di Francesco Forte eh, che dice serve subito la zattera del MES eh, è chiaro che a compensare eventuali tagli su quel fronte bisogna necessariamente rendere ancora più operativo l'accesso al MES e poi c'è il retrocena anche qui anche sul giornale di Massimiliano Scafi l'euro affanno di Conte a caccia di un accordo per salvare la poltrona il Premier litiga con Ruth ma è il più debole se torno a Roma senza intesa sono spacciato eh, così eh... eh, la mette il eh, giornale. Eh, Andiamo avanti perché anche il tempo, come abbiamo visto, eh, picchia forte sul premier olandese e c'è la sua foto in prima pagina, c'è un calcio all'olandese e dice Mark Root, premier dei tulipani, fa le bizze al vertice UE per togliere all'Italia 20-24 miliardi di fondi gratuiti. Giuseppe Conte però ha un'arma micidiale faccia ritirare da Amsterdam le 57 società ENI e le 100 pubbliche e poi riprende eh, a pagina 3 questo articolo di Franco Bechis l'arma di contro contro Ruth, il premio italiano trasferisca le aziende a Malta o in Lussemburgo l'Olanda abbasserebbe le penne questo è il pensiero di, eh, del direttore del tempo Bechis sulla prima pagina eh, ma anche libero e eh, anche qui diciamo eh, il titolo l'abbiamo visto in prima pagina e poi sono, eh, è la pagina 2 che eh, dedica a questo scontro in Europa, gli olandesi non mollano Giuseppe alza la voce così fate crollare tutto e se volete nel taglio basso, anche qui non abbiamo il tempo di leggerla ma c'è un'intervista a Stefano Fassina di Leu: dice i nostri risparmi fanno gole a molti critiche da sinistra, l'unione liberista non può essere solidale. Fassina dice che se cediamo su MES e prestiti finiremo commissariati come la Grecia. Ecco, ci mancava Fassina, diciamo, eh, per dare un tono naif a questo dibattito, ma andiamo sul messaggero eh, a pagina 3 e che cosa ci dice il messaggero? I rischi di un successo a metà e il Premier sente Mattarella. Conte dice non abbandona le barricate ma resta possibilista sull'intesa finale. Con i tempi lunghi delle erogazioni torna allo spettro del fondo Salva Stati ed è in retroscena di Marco Conti sul messaggero che dice prima lo scontro sulla governance del recovery fund e ieri la richiesta avanzata dai frugali di una corposa sforbiciata alla sua dotazione che dovrebbe passare da 500 miliardi a 350 ovvero 25 miliardi in meno solo per l'Italia un taglio drastico e un pacchetto di condizionalità di accesso ai fondi che per Giuseppe Conte è forse meglio di un rinvio ma che segnerebbe una mezza sconfitta rispetto alle... eh, attese, questo è è quello che tra l'altro ci dice Marco Conti sul Messaggero. Bene, con questo finiamo le cronache e passiamo invece ai commenti, sono moltissimi, ce ne sono eh, molti sul quadro più generale del contesto europeo, che cosa sta succedendo, avete visto anche i i titoli, eh, l'Europa in frantumi e compagnie belle, e poi ce ne sono due Ehm, che invece riguardano direttamente eh, un ritratto di questo Ruth eh, del premio olandese che spiega anche appunto il ruolo che gioca. Ma cominciamo con Paolo Mieli eh, sulla eh, prima pagina del Corriere della Sera, Acrobazie Mentali, è un articolo che prosegue poi, è un editoriale che prosegue poi alla pagina 28, e noi direttamente lì andiamo a vederlo. E scrive tra l'altro Mieli dopo aver diciamo ha analizzato le varie posizioni di tutti quanti, eh, in particolare poi il ruolo degli altri paesi frugali, la Finlandia eccetera eccetera dice eh, conclude così il suo articolo Mieli c'è qualcosa da osservare in merito al rifiuto a ogni ipotesi che l'Europa possa verificare come no, noi spendiamo i soldi che ci vengono prestati o dati a fondo perduto ossia senza che li dobbiamo poi restituire ha scritto bene ieri Maromonti Monti su questo giornale che l'atteggiamento negoziale più proficuo non dovrebbe essere mai quello di respingere le condizionalità come se fossero lesioni della sovranità nazionale. Dopodiché ha anche aggiunto che bene ha fatto conte a sollevare il caso di paesi come l'Olanda che si atteggiano a rigoristi ma lucrano sull'essere divenuti quasi dei paradisi fiscali. Però forse affrontare tale questione in un momento come questo e senza l'adeguata preparazione di un dossier che possa essere discusso Eh, trovare alleati per essere infine approvato dal Consiglio Europeo può apparire un atteggiamento ritorsivo e un po' velletario, come apparì quello della Grecia allora che nel pieno della crisi del 2015 chiese alla Germania di Angela Merkel la riparazione per i danni subiti dal Terzo Reich eh, hitleriano nella Seconda Guerra Mondiale. E visto che parliamo di Germania e della Merkel sarebbe forse caso di stabilizzare, per così dire, le nostre valutazioni sia sull'una che che sull'altra. Certo, la cancelliera può, come tutti, aver fatto un passo Ehm, eh, in passato scelte giuste che andavano lodate o aver preso iniziative sbagliate meritevoli di biasimo ma al di là di questo dobbiamo riconoscere che negli ultimi dieci anni qui da noi, e, noi stiamo parlando dei so- e non stiamo parlando dei, sovari- dei sovranisti si è ampiamente diffuso un pregiudizio antitedesco sul quale anche alla luce di quel che è accaduto a Bruxelles in questo weekend varrebbe la pena di aprire una discussione eh, così la mette eh, Mieli A proposito del ruolo di Angela Merkel, che sicuramente eh, è stato un ruolo decisivo, vedremo poi quanto lo sarà fino in fondo, ma nell'avvio almeno di tutta questa eh, trattativa. C'è anche Ezio Mauro che scrive su Repubblica, eh, in prima pagina, i nuovi nazionalisti, e qui si si procede, andiamo a pagina 22, eh, anzi a pagina 23, vi chiedo scusa, eh, l'Europa e i nuovi nazionalisti, e anche qui saltiamo una parte del... Eh, dell'analisi che fa dell'editoriale di Mauro e andiamo sulla parte finale, dice sta infatti eh, sta emergendo un, un eh, nuovissimo nazionalismo non sovranista ma elettorale che imprigiona gli stati spingendoli in nome del consenso dei singoli e diversi elettorati a recuperare il potere nei confronti della Commissione della Banca Centrale Europea, impegnate in prima linea a evitare disequilibri eccessivi tra i paesi più deboli e quelli più forti. Con il negoziato sul Recovery Fund la questione è diventata evidente, come se gli Stati, accettato per necessità il ricorso al debito comune, volessero poi immediatamente riprenderne il controllo attraverso la gestione. Ma se gli interessi nazionali vengono prima degli obiettivi comunitari, questa svolta non ha senso e non avrà respiro perché il gigante politico che deve impersonarla ancora una volta scopre di avere i piedi d'argilla. Con il neonazionalismo si rischia anzi di rilanciare l'obiezione sovranista, zittita ormai dalla dimensione del piano di recovery e soprattutto dall'evidenza degli unici aiuti decisivi vengono dall'Europa, ieri denunciata per il suo interventismo, oggi criticata perché dovrebbe intervenire di più. E intanto si continua a pagare il conto della Brexit, consegnando una rendita critica di posizione dopo l'uscita dell'Inghilterra a chi occupa il posto vacante al confine polemico dell'Unione, come in questi giorni <ride> l'Olanda. Infine, del istituzio- l'indebolimento del centro politico e istituzionale dell'Unione, proprio nel momento di una manovra finanziaria di portata storica, innesca una serie di microfratture e pseudo aggregazioni ingovernabili tra paesi frugali e stati indebitati radicalizzando l'eterno contrasto tra il nord e il sud dell'Unione all'interno dello stesso tandem di testa con la divaricazione nelle previsioni tendenziali del PIL tedesco e di quello francese che rischia di divaricare priorità e obiettivi tra i beneficiari degli aiuti con l'Italia che non accetta condizioni anche se riguardano riforme strutturali indispensabili e troppe volte rimandate nel gruppo di Visegrad con i leader autoritari come Orban e addirittura non voglio che addirittura non vogliono subordinare gli interventi finanziari al rispetto dello Stato di diritto, come se l'Europa non avesse un'anima e un dovere costitutivo di fedeltà alla democrazia liberale. Ma soprattutto la svolta imposta dalla crisi, cioè l'invenzione di un sovrano politico con una potestà federale sul piano economico e finanziario, è l'unica strada per trasformare l'Unione in un soggetto capace di muoversi sullo scenario globale in un confronto con Stati Uniti, Cina e Russia, invece di assistere passivamente alle loro manovre disgregatrici dell'Unione Europea, della Nato e dell'Occidente. Vale a dire del sistema politico istituzionale di garanzia della sicurezza e della crescita che ci siamo costruiti faticosamente nel lungo dopoguerra di pace per un paradosso del caos la pandemia può generare una nuova politica ora tocca alla politica generare una nuova Europa così Ezio Mauro sulla eh, Repubblica vedete che sono analisi che eh, diciamo prendono da angolature diverse lo stesso tema Mm, se volete guardiamo più l'impatto però politico perché sempre sulla Repubblica e sempre a pagina 23 c'è l'editoriale di Folli che eh, parla dei riverberi sulla politica italiana ora il MES torna una priorità e tra l'altro dice è folli dal punto di vista italiano contano solo i riflessi in patria dello psicodramma all'interno della maggioranza 5 Stelle, PD, Leo, Italia Viva eh, ci ha messo Italia Viva, questa eh, è una notizia non è questo il momento per mettere in discussione la figura del Premier anzi prevarrà all'inizio una certa solidarietà in chiave diciamo così nazionalista verso l'uomo che si è battuto senza risparmio contro ieri avversari e falsi nemici si attenderà eh, si tenderà a mettere tra parentesi il fatto che l'Italia non ha ancora presentato in Europa il piano per le riforme, il che certo non ha accresciuto la credibilità del paese né ha facilitato la trattativa. Si tenderà a far dimenticare che a Bruxelles nel braccio di ferro con l'uomo nero Ruth ci siamo trovati a fianco l'Ungheria e la Polonia, fino a ieri due governi semifascisti, oggi scomodi alleati in base al principio che il nemico del mio nemico è il mio amico. Il ritorno a casa di Conte non sarà dunque rischioso per la prospettiva di una crisi di governo che oggi nessuno può volere. Anzi, una sapiente regia mediatica può persino riuscire a incrementare a breve la popolarità del premier combattente sfortunato. Per fortuna, ha prevarso la linea del negoziato a oltranza anziché la tentazione di rovesciare il tavolo un colpo a effetto per cui il Presidente del Consiglio avrebbe avuto l'applauso dei sovranisti ma a prezzo di un, salato, un salto nel buio dai riflessi incalcolabili anche in borsa resta il fatto che la riduzione dei sussidi a fondo perduto lascia scoperta una quota tra i 20 e i 30 miliardi che a Roma si considerava già acquisita ed è qui che torna d'attualità il MES con tutte le lacerazioni politiche che por- si porta dietro Quei 37 miliardi, vedete quello che dicevamo prima, quei 37 miliardi ai fini... Eh, sanitari anche indiretti diventano urgenti nel momento in cui le casse pubbliche languono e le polemiche divampano per il rifiuto governativo di rinviare le scadenze fiscali. Dunque si apre uno scenario diverso. Il PD era ed è favorevole al MES, i 5 Stelle contrari, ma dovranno rivedere la loro posizione, ovvero dividersi. Per il Conto 2 questo è il nuovo ostacolo. Dopo l'elezione di settembre potrebbe rivelarsi troppo alto le elezioni settembre si fa riferimento alle regionali e se volete a questo proposito vi segnalo siccome avete sentito parlare della popolarità del Presidente del Consiglio ce lo togliamo subito questo sondaggio a pagina 7 del Corriere della Sera che ci dice che il, che il scusate Eh, scusate, a pagina 7 della Repubblica, non del Corriere della Sera, ehm, che il Presidente del Consiglio è il più popolare. Il consenso di Palazzo Chigi, conte guida la classifica degli ultimi 25 anni. Meno male che ce lo mettiamo, effetto emergenza. Il Premier davanti a Berlusconi e Prodi. Ma il 29% degli italiani ritiene che il Cavaliere sia il leader peggiore. Sì, perché qui si mette. non si sentiva proprio la necessità di questo sondaggio ma comunque è stato fatto dice il miglior premier dal 94 e e poi il peggior premier dal 94 E, e indovinate i risultati il miglior premier dal 94 è Conte per il 30% degli italiani è Berlusconi per il 25% degli italiani è Prodi per il 10% degli italiani è Gentiloni per il 6% degli italiani è Letta per il 4% degli italiani è Monti per il 4% degli italiani è Renzi per il 3%, Amato per il 3% D'Alema per il 3% e Dini per il 2% ecco, già pensare che c'è un sondaggio in cui si ricorda che Dini è stato presidente del Consiglio con tutto il rispetto e per carità già diciamo vabbè, la dice lunga sulla eh, domande anche sulle risposte e poi se volete sapere quali sono i peggiori il peggiore è, il ve- è Berlusconi per il 29% Mario Monti per il 18% è Renzi per il 15% Prodi per il 12% Conte per il 4% D'Alema per il 3% Amato per il 2% e ancora Dini per il 2% e da ultimo Gentiloni e Letta per l'1% Vabbè, questo è il sondaggio che eh, ha ritenuto di fare la Repubblica e così ce lo siamo ehm, eh, mangiato adesso andiamo sul giornale perché abbiamo altri commenti ed è Sallusti in prima pagina, le colpe olandesi e quelle italiane, tra l'altro dice eh, Sallusti il problema dell'Italia non è l'Europa ma l'Italia stessa con i suoi ultimi cinque governi costruiti a tavolino in barba alle indicazioni degli elettori, meno male che almeno qui Sallusti non dice eletti dal popolo e eh, dice una frase che lascia intendere quello ma è, che è giusta che sono indicati dagli elettori perché è vero che... In alcune eh, leggi elettorali era stato messo anche l'indicazione del eh, Premier che avrebbe poi eh, svolto questo ruolo qualora avesse avuto la maggioranza. Va bene, andiamo avanti. Eh, è affidabile un partito di maggioranza di cui il Premier espressione, che negli ultimi due anni voleva bruciare sulla pubblica piazza i trattati internazionali, sulla TAP e sulla TAB in spregio agli accordi raggiunti, che spende miliardi per tenere in vita una compagnia aerea decotta quale è l'Italia, che tifa per il dittatore venezuelano Maduro che che ha uno dei leader del partito di maggioranza Luigi Di Maglio, capace di andare in macchina fino a Parigi per solidarizzare con l'ala violenta dei gilet gialli che stavano terrorizzando e sfasciando Parigi e che un giorno si affacciò al balcone di Palazzo Chigi per annunciare la fine della povertà, che ha un sistema giudiziario ideologico e oggi scopriamo anche corrotto che non ne vuole sapere di fare pulizia al suo interno, e ancora, gli olandesi sono stronzi, ok, ma il nostro governo è un'armata brancaleone che campa di trucchi ed espedienti e questo non è un segreto per nessuno, fuori, nemmeno fuori dai confini nazionali, altro che cavalieri senza paura e senza macchia. L'unica cosa che sanno fare è tassare i cittadini e proprio oggi ne abbiamo l'ennesima conferma, ma detto tutto questo, comunque Forza Italia. Tien eh, cerca di tenere insieme tutte le cose e anche la posizione espressa ieri da Forza Italia e Sallusti mettendo in evidenza questa cosa delle tasse. Eh, che non è stato fatto il rinvio a settembre della tassazione, soprattutto per, le, eh, per il pagamento dell'IVA, e questa è una cosa che poi vedremo, eh, eh, sta creando parecchia maretta. Ma eh, c'è, eh, devo dire, eh, Prodi che sul Messaggero, a pagina 16, eh, la, mette, la mette così, in un articolo che ovviamente non possiamo che eh, sintetizzare. Eh, «I tre giorni di battaglia nell'ambito del Consiglio europeo sono l'esempio concreto di un'Europa che, se non ritrova lo spirito dei padri fondatori, è fatalmente destinata a dissolversi qualunque sia il faticoso compromesso che si possa raggiungere sui singoli problemi. Le grandi decisioni del mondo sono ormai prese in tempi rapidissimi e sono il frutto di istituzioni politiche fornite di poteri definiti e di strutture tecniche adeguate. Il Consiglio europeo non possiede né le une né le altre». Queste doverose riflessioni sul futuro dell'Europa non possono tuttavia mettere in secondo piano il totale cambiamento di atmosfera rispetto alla situazione di chiusura di due mesi fa. Alla fine di questi drammatici scontri, infatti, il compromesso sta per essere raggiunto e, qualsiasi sia la decisione che sarà presa tra le varie ipotesi che sono ora in discussione, il nostro Paese potrà fruire di risorse sostanzialmente equivalenti a quelle su cui e noi contavamo quando il vertice è cominciato. La strategia seguita dal nostro governo è stata quindi complessivamente lungimirante e coerente. In una prima fase, alleandosi con Spagna e Francia, ha rotto il nostro precedente isolamento. La tenuta di questa alleanza ha, in una seconda fase, favorito la sorprendente apertura della politica tedesca che, nel vertice in corso, ha potuto contenere le conseguenze del vito olandese. Se nella notte non ci saranno sorprese rispetto al momento in cui scrivo, Usciremo quindi con una quantità di risorse europee sufficienti per affrontare in modo adeguato la crisi in corso. Abbiamo tuttavia di fronte a noi un duplice compito, impegnare queste risorse in modo adeguato e impegnarci nella lunga e difficile battaglia di rendere le istituzioni europee capaci di prendere le decisioni necessarie a garantirci un futuro, perché prima metteva in evidenza che eh, diciamo, questo ruolo che l'Olanda si è preso sarebbe potuto prendere perché eh, c'è questa regola dell'unanimità all'interno della eh, diciamo della, delle decisioni che si prendono al Consiglio europeo. Bene, vorrei chiudere la parte che riguarda l'Europa con eh, Cerasa sul foglio perché mi sembra obiettivamente, come spesso accade, diciamo, la lettura più eh, realistica e anche eh, giusta che si deve dare a quello che sta accadendo. E il titolo è I soldi dell'Unione europea per far crescere l'Italia, non i sondaggi. Viva il partito del PIL. E dice così, inizia così Cerasa. Eh, Il weekend di passione vissuto al Consiglio europeo ha avuto l'effetto di ricordare al nostro paese tutte le ragioni per cui gli stati del nord Europa nutrono ancora oggi diffidenza nei confronti dell'Italia e in estrema sintesi si può dire che la radice della differenza ha più o meno queste motivazioni il problema non sono i soldi che verranno dati ai paesi già molto indebitati ma il problema è se i soldi che arriveranno dall'europa verranno usati per migliorare i sondaggi dei partiti al governo per migliorare gli indicatori economici di quel determinato paese sintesi ancora più estrema un conto è usare miliardi del recovery fund per finanziare nuove quota 100 un altro è usare quei miliardi per costruire riforme strutturali per quanto possa essere rude specie in tempi di pandemia fare questo ragionamento è complicato non intravedere qualche elemento di buonsenso presente nelle posizioni dei paesi del Nord Europa. Ma ciò che la classe dirigente italiana avrebbe il dovere di comprendere prima che sia troppo tardi è che, per quanto possa apparire bizzarro, il nord che condivide questa linea pragmatica non è solo quello che si trova nel nord dell'Europa, è anche quello che si trova nel nord dell'Italia. E poi spiega le ragioni di questo suo ragionamento, tiene dentro molte cose, anche il ruolo di confindustria, insomma adesso non abbiamo il tempo per affrontarlo, però andiamo alla conclusione di questo editoriale di eh, Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che dice e sia che si parli di nord Europa, sia che si parli di nord Italia, il problema resta lo stesso, Il problema non sono i soldi che verranno dati a paesi già molto indebitati come il nostro, ma il problema è se i soldi che arriveranno dall'Europa verranno usati per migliorare i consensi dei partiti al governo o per migliorare gli indicatori economici di quel determinato paese. E per migliorare gli indicatori economici più che concentrarsi su ciò che dicono i sondaggi, tocca tornare a concentrarsi su ciò che ogni giorno prova a sussurrare al paese il cuore pulsante dell'Italia, il partito del PIL. Così eh, c'è rasa sul... Eh, foglio. Chiudiamo con due ritratti di questo diciamo del, del personaggio Ruth Andiamo, e sul suo ruolo. Andiamo prima su, con Paolo Valentino eh, sul Corriere della Sera eh, a pagina 2, il titolo è Mark Ruth nel ruolo del grande cattivo, la metamorfosi dell'ex allegato di Angela, dietro l'evoluzione e la pressione dei populisti a casa sua, ma potrebbe sorprendere ancora. E dice tra l'altro... ehm, Paolo Valentino. C'è stato un tempo in cui Merkel e Ruth viaggiavano in piena sintonia, entrambi alla guida di paesi storicamente legati al rigore dei conti in ordine, contrari a ogni ipotesi di comunitarizzazione del debito in Europa, inutilmente diffidenti verso le azzurre lontananze dei paesi mediterranei. Nei negoziati europei si diceva sempre che l'Olanda costituisce la linea avanzata della diplomazia tedesca, con quest'ultima pronta a piazzare il compromesso vincente. Ma poi è successa una cosa, anzi due. La prima è stata Brexit, che ha lasciato scoperta l'Olanda sul fronte del mercato unico, del libero commercio e del freno a ogni ipotesi di maggiore integrazione. L'AIA da sempre quinta colonna, euroscettica, non si è potuta più nascondere dietro il Regno Unito ed ha assunto la leadership di fatto, prima della nuova lega anseatica e ora dei frugali four. Frugal four. Ma soprattutto c'è stata la pandemia, alla quale, complici le rispettive parabole politiche, ma non solo, Ruth e Merkel hanno reagito in modo totalmente opposto. Ormai entrata nel lungo addio al potere e decisa a guadagnarsi il suo posto nella storia, la cancelliera ha usato il capitale politico guadagnato con l'ottima gestione della crisi del coronavirus per fare il grande passo convinta che la solidarietà finanziaria sia allo stesso tempo un dovere europeo e un atto di interesse nazionale tedesco. Ruth, anche lui in grande spolvero nei sondaggi, ha invece preso atto della sua situazione. Guida una coalizione fragile, senza una maggioranza, sente sul collo il fiato di un Parlamento che lo attende al varco e in più a marzo 2021 in Olanda si vota. Pressato dal suo Salvini, Gret Wider, eh, ogni cedimento, anche il più piccolo, potrebbe costargli la premiership. A pensarci è la stessa logica che mosse Merkel al tempo della crisi del 2010. Rimarrà Mark Rutte nel ruolo del cattivo o tornerà la flessibilità che in dieci anni in Olanda lo ha portato ad allearsi con tutti dalla sinistra moderata all'estrema destra? In fondo è questo il rovello dell'Europa. Questo il Corriere della Sera. Ma da ultimo eh, sul Sole 24 Ore, ancora per capire il ruolo e il perché questa posizione così intransigente di Rutte, prendiamo il Sole 24 Ore che a pagina... 3. Con Attilio Geroni, l'obiettivo vero dell'Olanda è l'asse franco-tedesco, quello che vi dicevo all'inizio, il Recovery Fund, scrive tra l'altro Geroni, è bene ricordarlo, è frutto di un lavoro coordinato tra Francia e Germania, siamo ancora lontani dall'idea di un bilancio dell'Eurozona, una nuova capacità fiscale che avrebbe implicato l'emissione di Eurobond come l'aveva immaginata Emmanuel Macron nel discorso alla Sorbona del 7 settembre 2017. Siamo però vicini a un'idea di Europa di responsabilità condivise, compresi alcuni rischi, e di solidarietà nei confronti dei paesi più colpiti dalle conseguenze della pandemia nel loro tessuto economico e sociale. Angela Merkel, in debito con Macron, ha finalmente preso in mano l'iniziativa affermando i principi di solidarietà e di interesse comune nella salvaguardia del mercato unico e della moneta unica e proponendo uno schema di finanziamento condiviso che non avesse bisogno di una modifica dei trattati. L'intransigenza di Rute, e la sua volontà di avere il diritto di veto a ogni costo sui piani di spesa nazionali è rivolta soprattutto a questa idea di Europa più integrata e comunitaria che in un caso drammaticamente eccezionale trasferisce, risorse, trasferisce le risorse tra paesi. Non gli bastano, o fa finta che non gli bastino, le garanzie rafforzate di controllo della spesa che immaginiamo possano desiderare la stessa Germania, la quale... Dopotutto sopporterà il maggior carico di questo trasferimento. Questo è tra l'altro quello che il sole 24 ore mette in evidenza delle motivazioni eh, per cui c'è questa posizione così dura da parte del Premier Olandese. Bene, chiudiamo con questo. Allora andiamo rapidamente ad altri eh, argomenti. Uno più politico è quello che riguarda le regionali. Oggi se ne occupa in particolare la Repubblica, pagina 6, e c'è Claudio Tito che dice: Regionali il patto segreto tra Premier, Grillo e PD. Desistenza contro la destra. L'idea è quella di riproporre il modello emiliano del voto disgiunto per far confluire i voti del Movimento sui candidati DEM. Un patto rimasto fino ad ora riservato, scrive Tito, con tre protagonisti, Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, e un solo obiettivo, non far vincere la destra alle prossime elezioni regionali di fine settembre, dalla Liguria alle Marche fino alla Puglia e alla Campania, inseguendo il modello Emiliano e l'escamotage del voto disgiunto, una vera e propria forma di desistenza attiva. Emiliano nel senso che, come ricorderete, in Emilia Romagna, non Emiliano il governatore della Puglia, ma in Emilia Romagna dove, come ricorderete, c'è stato un evidente voto disgiunto, il voto è andato di, di molte, del Movimento 5 Stelle è andato, eh, al candidato del PD, Bonaccini, e poi invece i voti sono andati eh, alla lista. Va bene, questo è quello che è successo e che abbiamo visto eh, si muove per le regionali. E, mh, ci sta il problema della ripartenza. Qui lo intendiamo in vari modi: lo intendiamo con tutto il tema della. Eh, tassazione che non è stata rinviata con le difficoltà che riguardano ancora l'attuazione dei provvedimenti eh, che si sono, sono stati approvati dal Parlamento ma anche quelle che sono le nuove manovre che sono messe in piedi allora andiamo con ordine andiamo prima dalla stampa che nelle pagine 4 e 5 la mette così ehm, ed è eh, Lucia Monticelli l'urlo dei commercianti costretti a chiudere se le tasse non slittano Oggi inizia il grande ingorgo, Salvini dice sosteniamo lo sciopero fiscale, il governo conferma le rate e apre un rinvio per le scadenze di autunno. E poi se volete nella pagina accanto eh, ci sta invece eh, Claudia Luise che dice il pasticcio dei cassi integrati, la la burocrazia blocca i fondi. I consulenti del lavoro dicono l'Inps respinge gli anticipi del 40%, colpa di regole difficili da interpretare, le aziende che non finiscono le ore richieste per agosto rischiano di restare a secco a settembre e poi se volete c'è un'intervista nel taglio basso di Gabriele De Stefani al viceministro Misiani le partite IVA non stanno peggio degli altri ma ora rate mensili e addio agli ingorghi eh, questo sulla eh, stampa e anche il giornale ovviamente eh, si occupa di questo argomento nelle pagine 2 e 3 e eh, qui se la riprendono con le dichiarazioni della Castelli, i ristoratori in rivolta si cucinano la Castelli, non sa di cosa parla in 50.000 scrivono la viceministra Grillina Di Maio la difende, fake news avanti Laura e poi se volete c'è il commento di Gabriele Barberis che dice quelli che devono cambiare mestiere riferito alla Castelli e poi a pagina 3 i commercianti allo stremo senza rinvio tasse chiudiamo Conf contro l'ingorgo fiscale di fine luglio e Confindustria stop vitale per le piccole eh, imprese e poi Francesco Boggia, eh, Borgia scusate, nel taglio basso l'ira del centrodestra contro il governo la tregua fiscale serve per tutto il 2020 e la notizia è che Salvini sosterrà chi sciopera eh, se ci spostiamo sul tempo eh, Bekis già se ne era occupato ieri se ne occupa pure oggi eh, nella fattispecie a pagina eh, 6 eh, con eh, scusatemi è eh, Riccardo Mazzoni arriva la mazzata delle tasse oggi si devono pagare le scadenze fiscali il governo si è rifiutato di prorogarla al 30 settembre e appunto si dice che i commercialisti minacciano di scioperare ma i rosso-gialli tirano dritto perché le casse dello Stato sono ridotte al lumicino. questo è quello che ci dice il eh, il tempo e a questo proposito però invece vado sul messaggero che ci dice cosa accade con quello che si deve ancora fare che riguarda comunque la cassa integrazione per esempio ed è Luca Cifoni che ci dice le misure ad agosto la nuova manovra per cassa integrazione e sostegno ai comuni un consiglio dei ministri in settimana per l'ulteriore scostamento da 20 miliardi sul tavolo del governo anche il blocco dei licenziamenti che scade tra un mese e i provvedimenti dovrebbero essere due ci dice il messaggero Prime misure nel Cura Italia a partire dal mese di marzo. Ah, no, queste sono quelle che ci sono già, stato, ci sono già state, scusate. Eh, va bene, questo è quello che ci aspetta, ma vedremo perché poi queste sono anticipazioni che bisogna vedere se trovano effettivamente eh, un'attuazione eh, pratica o come cambieranno nel tempo. Bene, passiamo allora rapidamente alla politica. Il sondaggio l'abbiamo visto eh, e allora se volete andiamo eh, sulla... Eh, andiamo anzi sul scusate sul eh, tempo perché sul tempo si fa riferimento un a Renzi eh, lo si fa a pagina ehm, a pagina scusate Eccolo qua, pagina 8, caro Renzi, fai cadere Conte, è Massimiliano Renzi che scrive non sei d'accordo sulle tasse e il Premier non ascolta le tue proposte, cosa aspetti a mollarlo? Italia viva, restando nella maggioranza, rischia di morire di realismo, il suo leader non può permetterselo, ma preferisce il potere. A dire il vero, questo sicuramente è quanto diciamo, è accaduto all'inizio dei rapporti tra Italia Viva e il Governo. Eh, francamente abbiamo mh, ripetutamente elencato le tante cose che invece il Governo ha accolto delle proposte di del, Italia Viva, a cominciare dal piano shock sulle infrastrutture, par- per parlare del Family Act e anche di tante altre decisioni che stanno prendendo. Poi ovviamente come spesso accade, in un governo di coalizione ci sono anche molte ragioni di dissenso, per esempio sui temi della giustizia, ma non mi pare il momento peggiore dei rapporti tra eh, Conte e, il, e Italia Viva. Poi figurati, la politica eh, ogni giorno ne riserva una, quindi potrebbe sicuramente essere così. Ma se volete. Eh, Come dire, un altro intervento equilibrato, Eh, potete prendere un'intervista sul Libero a Massimo Cacciari, il titolo è Conte perde tempo, ahimè è meglio votare, Eh, e tra l'altro la domanda che gli viene fatta da Pietro Arsenaldi, dice ma secondo lei il governo ha la paralisi perché non sa cosa fare o perché è diviso sul da farsi? E risponde Cacciari, entrambi i fattori, il governo non è in grado di programmare e agire perché è troppo fragile, sopravvive per mancanze alternative, ma è evidente che manca un leader che tiene il timone, come lo erano Berlusconi o Renzi. E eh, dice Senaldi, non li rimpiangerà mica, e eh, dice Cacciari, non loro, ma la situazione di governo, come se la situazione di governo diciamo, non fosse condizionata anche dalla personalità dei, eh, di, di chi fa il Presidente del Consiglio. Vabbè, L'Italia oggi è in una situazione simile alla Germania dopo la riunione, solo più drammatica. Il sistema è al collasso e servirebbe una grande coalizione. Tuttavia, essa, da noi, è impossibile. Non solo è debolissimo il governo, perché le forze che lo sorreggono hanno idee elettorati diversissimi, ma, di, di elettorati diversissimi, ma anche perché queste stesse forze versano una profonda crisi interna. Movimento 5 Stelle e PD sono letteralmente eh, personaggi in cerca d'autore, senza leadership né strategia. Di Maio si è dimesso, Zingaretti non prende il timone. Comunque nessuno ha la statura per egemonizzare la coalizione, siamo messi malissimo, non ricordo situazioni analoghe del dopoguerra. Così, sempre per andare, eh, come dire, moderatamente. E ancora però c'erano queste due risposte che sono interessanti, dice Senaldi, ma Zingaretti al momento buono se la fa sotto, è già successo. Zingaretti? Domanda... Cacciari. Il PD doveva ascoltarlo l'anno scorso e andare a votare, anziché farsi ingabbiare da Renzi. Nicola mi ricorda il Bersani 2011, bloccato da un partito governista all'eccesso innamorato delle poltrone. Il Quirinale e il PD non l'hanno fatto andare alle elezioni con il risultato di logorare la sua leadership e il partito. Diamo avanti. Dice «Avevano paura di perdere perdere e consegnare il paese a Salvini» e risponde Cacciari che avrebbe vinto forse, come forse, diciamo al 40%, ma certo non stravinto, in cambio avremmo avuto un PD e un leader legittimato dalla politica perché è della battaglia che nascono i capi e non dei trasformismi parlamentari. C'è da dire che Zingaretti ha una sfiga mega galattica, doveva andare al congresso e si è beccato la pandemia sui denti. Adesso eh, diciamo sostenere che... Eh, alla luce di come si stanno comportando tutti i leader sovranisti, da Bolsonaro a Trump e a tutti quelli che stanno facendo disastri in giro per il mondo con i livelli più alti di contagio e di morti, sostenere che consentire, diciamo, a posteriori, dopo il coronavirus, a Salvini di andare al governo con i pieni poteri e pensare che cosa sarebbe potuto essere dell'Italia. Eh, il fatto che il Cacciari continui a dire questa cosa è veramente singolare. Se volete, però, un ritratto di Zingaretti lo potete trovare sul foglio in prima pagina ed è eh, scusatemi nella, sì, nella, nella, pagina, non so, nella pagina prima dell'inserto sport e turismo ma Zingaretti non va in vacanza incentivi agli albergatori sostegno alla la Montespaccato Calcio e una partita a tennis con Panatta poi strette di mano con gli anziani a Quirinale in Vaticano l'innamorato fisso della politica sfoglia l'album fotografico del segretario Dem. se volete Maurizio Milani che eh, fa questa pagina sul foglio poi c'è da segnalare ancora prima di passare a due eh, commenti eh, eh, una cosa che riguarda Grillo sulla stampa eh, che è successo? Voi sapete Grillo eh, ha avuto un incidente con il suo SUV che ha procurato peraltro anche eh, la morte, se non erro, di un eh, bambino e eh, Grillo rimuove i resti della segua Chevrolet il sindaco protesta per il rottame dimenticato il primo cittadino di Limone le lamiere dell'incidente sono un trofeo in tanti continuano a fermarsi per eh, la foto nel 1981 il comico guidava e finì nel burrone tre morirono, lui fu condannato e eh, mm, eh, vabbè, questo è quello che eh, eh, va segnalato eh, che... Eh, Grillo rimuovi sta macchina Eh, Bene, due commenti Allora vorrei prendere dalla stampa, pagina 19 eh, Un articolo di Orsina eh, Che parla di Berlusconi E il ruolo di Berlusconi Perché è interessante Dice Orsina, tra l'altro Quale funzione il berlusconismo ha svolto per più di vent'anni Proprio in virtù del suo popolar populismo E che cosa ne resti oggi è, è, diciamo, è una questione interessante, grazie alla sua natura bifronte. Berlusconi ha saputo rappresentare politicamente e portare dentro le istituzioni un segmento molto consistente del paese che, terminata la Grande Fredda, la Guerra Fredda e secolarizzatesi l'Italia, per un verso era diventato complicato mobilitare, e per un altro consen- conservava un atteggiamento di ombrosa diffidenza nei confronti dei palazzi del potere. Si dirà che Berlusconi ha rappresentato quella parte di paese sfruttandone, anzi ampliandone eh, i vizi. Seppure il problema è quali fossero le alternative, però, posto che, escluderla, ehm, posto che escluderla, data la sua consistenza, sarebbe stata assai rischioso. Oggi quella parte dei paesi, sospinta un po' dal vento della storia, un po' dall'incapacità del berlusconismo di autonomizzarsi da Berlusconi, vota Fratelli d'Italia e soprattutto Lega Forza Italia è più organica al popolarismo europeo di quanto non sia mai stata, ma nelle urne raccoglie percentuali a una cifra, mentre i populisti, aggiornati eh, a una più cattiva versione 2.0, sono stabilmente al di sopra del 40%. Delle scorse elezioni europee, malgrado il virus, in queste condizioni Forza Italia non può più rappresentare un ponte popolar populista fra elettori e istituzioni, può rappresentarlo semmai l'intera alleanza di centrodestra, ma soltanto se Berlusconi resta saldamente legato alla Lega e Fratelli d'Italia. È questo uno snodo politico cruciale che Forza Italia presidia ancora oggi, quello nel quale si vedrà se una, vo- una, una vasta alleanza europeista che comprende anche gli azzurri, toglierà i populisti fuori dal gioco nella speranza che il loro elettorato si sgonfi ma correndo il rischio che al contrario cresca ulteriormente. Oppure se i populisti saranno così reintegrati in una ricostituita dialettica destra-sinistra nella speranza che quella dialettica restituisca stabilità al paese ma correndo il rischio che al, contè, al contrario la sintesi popolar-populista si riveli più disfunzionale che mai». Questo Orsina, e poi voglio segnalarvi dalla Repubblica un articolo di Luciano Violante perché, come ricorderete, c'è in ballo il tema della eh, legge eh, elettorale e nella pagina eh, 23, 22, scusate, del della Repubblica c'è questo articolo di Violante che dice che un'altra legge elettorale non ci salverà, fa un ricordo di tutte le varie leggi elettorali che ci sono state, i governi che sono stati eletti col proporzionale, col maggioritario e conclude così Violante il pantano decisionale, il problema italiano a cominciare e cominciare ad affrontarlo è la questione strategica che sta al centro delle riforme che dobbiamo fare e che i partner europei ci chiedono. Il, perché dice prima che la legge elettorale è, è, diciamo, non risolve i problemi politici è sicuramente un elemento che serve per trasformare i voti in seggi ma eh, non risolve le questioni politiche e qui invece affronta le riforme che sarebbero necessarie il bicameralismo ripetitivo poteva andare bene nella prima metà del secolo scorso ma oggi è solo mortificante per la dignità istituzionale del Parlamento Poter far cadere un governo con una mozione di sfiducia senza preoccuparsi del futuro, quindi si parla della fiducia costruttiva, rende prioritarie le esigenze dei singoli partiti rispetto ai bisogni del Paese. Far prendere far pendere sulla testa dei cittadini comuni, imprenditori e pubblici funzionari la spada di un di una comunicazione giudiziaria, grazie all'incertezza dei confini tra lecito, illecito e tollerato, paralizza la capacità di costruire e di competere. Una nuova legge elettorale non metterà fine a nessuna di queste strutture chi, oggi, chi è oggi all'opposizione se domani fosse al governo si troverebbe nelle stesse difficoltà che oggi incontra l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte per questa ragione sarebbe necessario un rinnovato senso dello Stato non limitarsi alla legge elettorale e cominciare a costruire un sistema capace di decidere e quanta ragione su questo eh, Luciano Violante. Bene, chiudiamo il capitolo eh, politica segnalo ancora allora, alcune cose intanto sulla Repubblica a pagina 17 si dà notizia eh, che la figlia del boss eh, si parla di di Borsellino la strage di Via D'Amelio la figlia del boss infiltrato adesso accusa lo Stato vittima come Borsellino a 28 anni dall'attentato Luana Ilardo sul palco insieme al fratello del PM chiede giustizia per il padre che svelò per primo i segreti delle stragi e fu ucciso Eh, questo sulla Repubblica a proposito del Presidente eh, della della Repubblica vorrei segnalarvi Augas sulla Repubblica per l'appunto a pagina 22 che fa riferimento agli insulti che sono arrivati a Mattarella eh, a causa di eh, eh, diciamo un'onoreficenza che ha dato eh, eh, ecco la gran croce che ha conferito a Sami Modiani eh, 90 anni che eh, reduce da Auschwitz che è stato appunto internato ad Auschwitz e dice Augas, la tentazione immediata sarebbe di catalogare fa un elenco di tutte le schifezze che sono state dette la tentazione immediata sarebbe quella di catalogare queste manifestazioni selvagge come fascismo credo però che sia inappropriato, probabilmente insufficiente comunque poco utile il fascismo storico si rifaceva per quanto sia ad una corrente di pensiero politico perseguiva obiettivi precisi, disastrosi che fossero <coughs> non mi pare che questi propalatori di messaggi spesso anonimi persino pensino di utilizzare frammenti di quell'infelice passato per un fine politico da loro messaggi traspare piuttosto la necessità di scaricare pulsioni di odio che oggi sono rivolte agli ebrei ma che domani potrebbero colpire una qualunque altra categoria di persone le donne, i neri, i poveri, i nomadi, i malati, i vecchi c'è il bisogno primitivo di esternare il proprio disagio di colpire o schernire un obiettivo dopo averlo individuato come causa dei propri mali questa cieca battaglia animata dall'odio, e agevolata dall'ignoranza della storia, dall'educazione sbagliata ricevuta in famiglia, contro la quale la scuola, anche volendo, può fare poco, si aggiadano sulla scena politica italiana dei giovani personaggi, figli di fascisti dichiarati, che dimostrano il loro agire quotidiano nelle parole che usano, nei comportamenti da quali insegnamenti provengano. Rappresentano un diverso livello, già più decifrabile del problema. Gli autori dei messaggi deliranti sfuggono invece al tentativo di ricondurre certe deviazioni ad una matrice riconoscibile. Possiamo equipararli a quegli ubriachi che blaterano di notte sorreggendosi ad un lampione. La loro ridotta capacità di intendere non li rende però meno pericolosi i discorsi di odio devono essere repressi per una questione di dignità del discorso pubblico per contenere il potenziale pericolo che, per esempio, qualcuno prenda sul serio il grido dissennato di Alessandra Pioli riportato sopra. È evidente che la polizia postale non basta più a controllare il fenomeno. Il Parlamento deve legiferare perché, come invocato da Liliana Segre, i discorsi di odio entrino nel codice penale con adeguate sanzioni. Se questo avvenisse sarebbe curioso osservare le motivazioni degli eventuali oppositori. Immagino che, per esempio, si evocherebbe la libertà di pensiero, resterebbe però la domanda dove comincia il pensiero, è una giusta riflessione questa di Corrado Auges. Auges. Eh, C'è un tema che eh, sta a metà tra la politica e la giustizia che è quello dei fondi alla Lega e allora andiamo sul Corriere della Sera Eh, a pagina 16, se ne occupa in modo più ampio anche se la cosa è stata eh, trattata con più attenzione dalla Repubblica nei giorni scorsi il caso dei contabili vicino al carroccio così presero i soldi per il GIP e la vendita del capannone solo uno schermo convalidato il fermo del prestanome sostegni Giuseppe Guastella che scrive sul Corriere della Sera c'è una versione ovviamente diversa che è quella che arriva dal eh, giornale eh, che difende eh, eh, invece il il partito di Salvini a pagina 7, inchiesta sui fondi alla Lega, un documento smettisce PM, nessuna plusvalenza nella vendita del capannone al centro delle indagini e le accuse adesso vacillano. La difesa del carroccio conteremo rivolti eh, e scilieri solo per il domicilio della sede e insomma questo è quello, vedremo come eh, andrà a finire effettivamente questa cosa che viene trattata anche dal messaggero eh, in, prima, in prima pagina lega nuove accuse per i fondi sottratti quindi qui sembra più in linea con la Corea Sera che non con il giornale Il messaggero che a pagina 14 dice lega accusa de GIP fondi pubblici intascati dai tre commercialisti resta in carcere il prestanome fermato mentre stava preparando la fuga in Brasile l'operazione immobiliare è costata alla fondazione Lombarda 800.000 euro questo sul messaggero eh, ci sono mh, questioni che vedrete potrebbero avere un risvolto legale anche per quanto riguarda il ponte di Genova ce lo dice la stampa, l'abbiamo visto eh, sabato, sul Sole 24 Ore che è stato il primo a dare la notizia, ora lo riportano tutti. però adesso si dice che è stata una scelta. Polemica sul nuovo ponte a Genova: opera storpia. Bucci dice timori infondati. Critiche sulla velocità massima di 70 km/h in alcuni tratti. Ma il commissario di governo e parlamento hanno deciso di fare con urgenza. E poi c'è Giovanni Toti, che è il presidente della regione Liguria, che dice che non è stato fatto nessun errore. L'alternativa: costruire per anni e quindi si dice poi c'è se volete il reportage di Matteo dell'Antico o dell'Antico a pagina 7 della eh, stampa che dice la lenta marcia di 56 tir per il collaudo ci siamo il mondo sta guardando ed effettivamente è eh, una impressione anche notevole vedere questa fotografia con tutti questi tir che camminano sul ponte questo sulla eh, stampa Eh, dal ponte passiamo al tema autostrade perché voglio segnalarvi che nella pagina 17 del Corriere della Sera c'è Milena Cabanelli che con il suo data room si occupa proprio di autostrade, la domanda che si fa è autostrade più sicuri, pubbliche o private? Dopo vent'anni Aspi torna nuovamente in mano allo Stato, dal 2011 il controllo sui gestori è cambiato tre volte, intanto sono crollati 13 ponti e nessuno sa il perché. Eh, questo sul Corriere della Sera problemi ci sono anche l'abbiamo visto anche questo nei giorni scorsi per la scuola oggi è Repubblica che eh, dedica spazio alla scuola e lo fa a pagina 20 studenti non laureati in cattedra l'ultima riforma che divide la scuola e qui è è Corrado Zunino eh, che scrive e mette a confronto anche posizioni diverse su questo eh, argomento poi abbiamo il virus che cosa succede con il virus? allora insegnaliamo sulla Corriere della Sera, pagina 6, che crollo delle vittime per Covid, nessun decesso in Lombardia, tre morti in tutta Italia, non accadeva dall'inizio dell'epidemia, appello del Lazio, 17 nuovi casi, usate la mascherina. Quindi c'è un dato sicuramente positivo, che è quello della, eh, al momento insomma di una riduzione drastica dei decessi, che ritorna ai tempi eh, dell'inizio proprio del virus, ma poi se andiamo a, a pagina 9 eh, della stampa, eh, troviamo eh, Ricciardi, Walter Ricciardi che è consigliere del governo e dice la tolleranza è troppa, rischiamo il caos catalano, servono più sanzioni. Quindi da una parte le cose vanno meglio e dall'altra però eh, continuiamo e poi vi risparmio su tutti i giornali, le movide, le mascherine eh, che non ci sono eccetera eccetera, eh, tutto benissimo, anzi non tutto benissimo ma questo è il quadro poi però se vogliamo avere diciamo, una verifica un po' più eh, reale di come stanno le cose basta che guardiamo cosa succede nel mondo ed è la stessa Corriere della Sera che ce lo dice è a pagina 8, record di nuovi contagi nel mondo, quasi 260.000 in un solo giorno a spingere in alto la curva globale e soprattutto l'America, infettate 14,3 milioni di persone, più di 600.000 vittime e questo è diciamo, un messaggio in busta a Cacciari che dice che dovevamo andare al voto e chi se ne frega se Salvini fosse stato al eh, governo, diciamo, tendenzialmente ehm, ehm, i sovranisti si si stanno comportando tutti allo stesso modo, guardate cosa fa Bolsonaro. Eh, Ma nel taglio basso dice, per l'appunto, spiega spiega Paolo Bonanni, che è un epidemiologo e professore ordinario di igiene all'Università di Firenze, che dice l'onda lunga dell'infezione, non è un caso che succeda nei paesi più negazionisti, negli USA è uno tsunami e questo è quello che si dice. Ma se volete eh, abbiamo anche eh, Repubblica che ci dà mm, la fotografia di una situazione eh, particolare che è quella della Romania, la Romania incubo dell'Unione Europea, picco di malati ma niente lockdown, c'è il timore che i numeri siano molto più alti dei 36.000 positivi ufficiali, sistema sanitario al collasso, il Premier dice non non danneggeremo l'economia. Forte ripresa dei contagi in tutti i Balcani, a Bucarest, la situazione è peggiore. Ed è Andrea Tarquini che eh, ci parla da Berlino, del corrispondente a Berlino della Repubblica, e ci parla della Romania. Eh, due notizie, ancora eh, qualche notizia italiana prima di chiudere. Eh, Zanardi è iniziato... <ride> Il, il lento diciamo la, la fuoriuscita lenta dal coma diciamo medico e il lento risveglio di alex la famiglia spera pronti a trasferirlo sarà portato in un centro di riabilitazione del nord i medici venerdì hanno iniziato lo stop eh, alla sedazione eh, mh, poi se volete invece c'è una notizia che riguarda eh, la morte di una mh, persona mh, di grande rilievo a 90 anni che è, eh, Giulia Maria Crespi che è stata eh, editrice del Corriere della Sera e soprattutto fondatrice del FAI è proprio il Corriere della Sera che ne dà notizia in prima pagina Crespi una vita per l'ambiente e la cultura è stata l'editore del Corriere e ha fondato il FAI e poi se volete sono due 4 eh, pagine 12 13 14 15 che sono dedicate a questo la Corriere della Sera ma devo dire ricordata un po' da tutti mm, una notizia che eh, vorrei darvi che non c'entra con questo però eh, la Darre Repubblica ma anche altri giornali, con una fotografia in prima pagina. Così ho salvato Furia dalle spadare il soccorso, Furia è un capodoglio femmina rimasto impigliato in una rete illegale a largo di Lipari, e anche questo è sicuramente un problema: quello delle spadare dei, delle, delle, delle mh, reti illegali. Va bene. Chiudiamo con questo. Quattro notizie di eh, politica estera, dalla stampa ci si occupa di Israele scontri e arresti, rabbia in Israele Netanyahu sotto assedio dimentiti il premier nel mirino per la gestione del virus la disoccupazione e le accuse di corruzione siamo stanchi e senza soldi eh, non va meglio a eh, Trump che ci dice che rinuncia ai comizi Correa Sera ce lo dice Trump ci ripensa sia sì, ai comizi virtuali ma insiste Fauci è un po' allarmista Teleconferenze e incontri a distanza il presidente riconosce che la crisi sanitaria è fuori controllo sondaggi in picchiata ma eh, se volete c'è un problema di eh, rapporti anche tra eh, la Russia e la Turchia in questo caso è la Repubblica che ce ne parla a pagina 15 eh, con questo titolo sfida tra Russia e Turchia dietro la guerra del gas sul confine a zero armeno scontro a fuoco e morti lungo la frontiera, tornata incandescente e ieri l'appello del Papa Marco Ansaldo ne parla su Repubblica. Chiudiamo con eh, il eh, Giappone, eh, ha problemi con la Cina, ce lo dice il Corriere della, la stampa a pagina 14 e 15, i marinai giapponesi difendono le isole Eh, Senkaku, la Cina vuole invaderci e eh, tra l'altro Yashuro Matsuda eh, che è professore universitario di Yokyo ci dice che si muove le sue navi per fare pressing sugli USA e questo a proposito del Giappone con questo concludiamo la rassegna stampa se volete ci sentiamo domani alla medesima ora buona giornata a tutti